0: Nach der Niederlage bei den Cleveland Browns steht jetzt das Monday-Night-Football-Game bei den Minnesota Vikings an. Wir erwarten von der Mannschaft jetzt natürlich eine Reaktion auf dieses Spiel, dass vor allen Dingen die Offense höchst konzentriert weiterarbeitet und wieder in den Flow kommt. Und wir hatten Johnny vom Schwarz-Rot-Purple-Gold-Podcast der Minnesota Vikings Germany mit zu Gast und wünschen euch viel Spaß bei dieser Preview. Monday Night Football San Francisco 49ers at Minnesota Vikings. Das heißt Primetime, das heißt mal wieder eine sehr lange beziehungsweise kurze Nacht und das soll vor allem für uns heißen, zurück in die Erfolgsspur. Und genau darüber wollen wir heute reden. Und dafür haben wir Gianni vom Schwarz-Rot-Purple-and-Gold-Podcast der Vikings eingeladen. Herzlich willkommen in unserer Runde und erzähl doch vielleicht gleich zum Start mal so ein bisschen was über euren Podcast und den Fanclub. Und vor allen Dingen vielleicht auch, wie du zu den Vikings gekommen bist.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin auch schon heiß aufs, aufs Monday-Night-Game. Ähm, genau, ich mache mit Freddy gemeinsam den Schwarz-Rot-Purple-Gold-Podcast. Ist jetzt so ziemlich genau ein Jahr, glaube ich. Wir hatten letztes Mal Podversary, so nennt sich das ja bei, bei Spotify. Producers ähm, oder Podcasters. Genau, wir... Nehmen auch quasi zweimal die Woche eine, einmal eine Review und einmal eine Preview zum Spiel auf. Ähm, von daher sind wir da immer auch äh, ganz gerne als Gast bei euch zum Beispiel, ähm, wo wir gerne vorbeischauen. Ähm, ja, wie bin ich Vikings-Fan geworden? Eigentlich per se durchs Minneapolis Miracle. Also noch gar nicht so lange her. Die Leute, die vielleicht ähm, Ich meine, wir haben ja danach gegeneinander, glaube ich, gespielt ähm, ähm, in, dem, in dem Jahr drauf. Ähm war 20, 20, 20 das
0: letzte Mal, genau. Ah, genau,
2: nee, genau, es war 2018, genau, dann haben wir gegen die Eagles verloren. Ähm, Minneapolis Miracle gegen die Saints, da hat es mich irgendwie gepackt. Ich habe vorher immer, ja, wie man es so kennt vielleicht, Football ähm, eher im, über den Bowl geschaut mit Kumpels und dann irgendwann hat mich doch das Fieber gepackt, kam eigentlich mehr aus dem Fußball und das Minneapolis Miracle, da hatte ich das so ein bisschen predicted, weil mein damaliger Mitbewohner gesagt hat, ja, die Vikings sind irgendwie so ein fluky Team, die werden es nicht schaffen. Und damals, ich habe mich so ein bisschen aufgezogen mit dem Finale davor, ähm, weil der Super Bowl ja damals in Minnesota war und ich gesagt habe: Ja, passt auf, du wirst sehen, das wird die erste Mannschaft sein, die dann zu Hause den Super Bowl holt. Soweit ist es leider nicht gekommen, aber an dem Abend war eben Minneapolis Miracle Time gegen die Saints und da hat sich, äh, da hat mich gepackt. Und seitdem verfolge ich die Vikings. Freddy, der zweite bei mir, der ist schon länger Vikings-Fan, seit 2008 circa, wo er da in Amerika war. Ähm, und gemeinsam haben wir einfach Bock über Purple and Gold zu sprechen. Ähm, wir sind mittlerweile auch Teil des Fanclubs Minnesota äh, Vikings Fans Germany e.V., ähm, haben aber tatsächlich noch mal einen eigenen Podcast quasi gegründet, Part der Footballerei und ähm, ja, freue mich jetzt hier zu sein bei euch.
0: Ja und äh, da freuen wir uns natürlich auch auf die Aufnahme und mit dabei ist auch noch äh, Lukas, Servus nach Wien.
1: Servus David,
0: grüß dich. So, äh, die 49ers, wir hatten es auch angesprochen in der letzten Folge, äh, sind nicht wie sonst in der Eastern Time Zone geblieben, da es acht Tage quasi dazwischen den Spielen liegen und äh, das Front Office schon vor der Saison entschieden hat, ey, da fahren wir wieder zurück äh, in unsere äh, Heim-Area, um auch ein bisschen einfach den gewohnten Rhythmus zu finden. Nach äh, Minneapolis äh, fliegt man ja auch nur so viereinhalb Stunden aus der Bay Area. Das heißt, man muss jetzt auch keinen Nachtflug oder so noch als Reisestrapazen mitnehmen. Und ähm, der All-Time-Rekord beider Teams äh, ist recht ausgeglichen, 25-23-1 zugunsten der 49ers. In der Postseason, du hast es gerade schon angesprochen, Gianni, dann 2020 vor allen Dingen auch, ähm, sieht das allerdings ein bisschen deutlicher für die Niners aus. Äh, da stehen wir nämlich bei 5-1, wenn man das betrachtet. Die letzten drei Aufeinandertreffen waren 2018 und 2021 in der Regular Season und 2020 in den Playoffs, wovon wir jetzt aber die letzten beiden Spiele gewonnen haben. Die Vikings stehen in dieser Saison aktuell bei 2 und 4, ihr seid Dritter der NFC North jetzt gerade und es waren mal wieder alles One-Score-Games, genauso wie in der letzten Saison oder im vergangenen Jahr, diesmal allerdings mit mehr Niederlagen. Und Johnny, nimm uns doch äh, zum Start vielleicht mal ganz kurz mit, äh, wo die Vikings aktuell stehen und wie so die ersten sechs Wochen verlaufen sind.
2: Natürlich nicht so, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben. Ähm, nicht nur die Vikings-Fans aus Deutschland, sondern auch, glaube ich, in, in Amerika angeknüpft an letztes Jahr, haben wir natürlich hohe Erwartungen gehabt. Gerade weil Kevin O'Connell in seine zweite Saison jetzt geht oder gegangen ist und äh, unser General Manager Quasi Adolfo Mensa auch so ein bisschen, ja, ich meine, nach einem Jahr kann man noch nicht viel zum General Manager sagen, aber zumindest so ein bisschen die, die Früchte ernten möchte, die er gesät hat in der ersten Saison. Gerade Defense gab es natürlich einige Umstrukturierungen, und man so ein bisschen gedacht hatte, die Offense ist zusammengeblieben, hat sich eher noch verstärkt. Hawkinson hat seine erste richtige Offseason in Minnesota gesehen und defensiv haben wir mit Brian Flores ja eine, eine sehr, sehr gute Edition gehabt. Da zeigt sich auch so ein bisschen der Turnaround, ähm, da geht es deutlich bergauf, aber die Erwartungen, die vor der Saison ja gesät wurden, die kann man nicht so ein bisschen einsacken gerade. Ähm, gerade, du hast es angesprochen, das sind natürlich die One-Score-Games. Wir haben letztes Jahr viele One-Score-Games gewonnen, eigentlich alle, ähm, elf Stück, außer in den Playoffs dann eben gegen die Giants. Das war das Einzige, was wir verloren haben. Da kann man natürlich immer wieder drüber streiten. Waren wir damals vielleicht, ähm, ja, zu gut, ähm, was jetzt so den Rekord angeht. Am Ende ist die NFL immer knapp und man muss so Spiele dann auch immer nach Hause bringen. Und natürlich war hier und da Glück dabei, absolut, gar keine Frage. Und das Team war jetzt vielleicht, kein 13-4-Team, wenn man jetzt mal so vielleicht mit historischen Daten das Ganze vergleicht mit anderen Teams, aber der Rekord spricht dann trotzdem für sich und da war natürlich das Playoff aus letztes Jahr gegen die Giants zu Hause auch noch enttäuschend, vor allem, wenn man gegen die ja auch gewonnen hatte in der Regular Season und mit den Erwartungen ist man so ein bisschen in die Saison gestartet, man hat schon gedacht, die Lions werden wieder sehr stark sein, was sie auch sind und die Packers sind komplett im Umbruch, die Bears hat man gesehen oder sieht man auch aktuell, sind einfach ein sehr schwaches Team und ja, man ist einfach schlecht in die Saison gestartet und die, das Glück, was man letztes Jahr hatte, hat man dieses Jahr nicht. Ähm, ich war jetzt letztens erst dort gegen die Chargers zum Beispiel und auch gegen die Panthers war ich im, im Stadion und bei dem Chargers-Game, das fasst es eigentlich gut zusammen. Da stand man sich so ein bisschen selber im Weg, sowohl was Turnover angeht, als auch ähm, dann so die letzten, die letzten Minuten, die letzten Sekunden im Game war man einfach nicht so wach ähm, und das hatte man letztes Jahr besser gemacht.
0: Ja, ich habe gestern noch gelesen, dass äh, Tom Bliss, der ja auch immer so ein bisschen so Nettogewinnwahrscheinlichkeiten aufstellt und ausrechnet, die Vikings in dieser Saison wirklich als äh, nicht das unglücklichste Team, das sagt man in der Form ja nicht, äh, aber das mit am meisten Pech einfach äh, hervorgegangen ist. Und wenn man sich mal die PFF-Grades auch anguckt, der ersten sechs Spiele, schaut das ja auch eher nach einem 6-0 oder 5-1-Team äh, aus oder lässt es erstmal vermuten vermuten als jetzt 2 und 4, wie ihr steht. Würdest du denn dann jetzt sagen, äh, aktuell, ähm, ne, jetzt 2 zu 4 steht es äh, bei euch äh, in der Division oder ist, ist euer Rekord, ist das jetzt schon so eine Art erstes Endspiel im Kampf um die Playoffs oder sagst du, nee, ey, come on, das ist jetzt ein bisschen zu früh in der Saison, darüber schon zu sprechen?
2: Beides so ein bisschen, <lacht> wenn man es wenn ganz ehrlich beantworten möchte. Es gibt so ein echt auch ein geteiltes Lager bei uns. Ähm, wir haben es in unserer letzten Podcast-Folge relativ ausführlich analysiert, es gibt sowohl die, die Optimisten als auch die Pessimisten. Ich zähle mich eher so zu den Pessimisten, wenn du einen Freddy fragst, ähm, dann ist er ja so der Optimist. Es ist auch ein bisschen schwierig, weil ich glaube, das Niners-Game vor der Saison hätte niemand irgendwie als, also Must-Win sowieso nicht, aber irgendwie als, als Spiel tituliert vorab, wo man gesagt hätte, das ist irgendwie ein Win, was drin sein muss, auch wenn es zu Hause ist. Sondern es ist vielleicht ein offenes Spiel, okay, aber am Ende würde ich mal sagen, in acht von zehn Fällen gewinnen die Niners das Game. Jetzt gerade so mit der letzten Saison und auch wie ihr jetzt aktuell drauf seid. Ähm, und deswegen würde ich eher das ist die Frage eine Woche in die, in die Zukunft schieben. Ähm, ich glaube, wenn man gegen die Niners verliert und dann zwei und fünf stehen würde, danach kommen die richtig wichtigen Duelle für uns. Ähm, danach spielen wir die Packers, die Saints. Ähm, die Falcons und ich glaube die Broncos und dann die Raiders. Ähm, letztere sind aus der AFC okay, aber die ersten drei davor zumindest sind direkte Konkurrenten, gerade mit den Packers auch aus der Division. Wenn man da vielleicht vier Siege holt aus den fünf Spielen, dann kann man noch den Turnaround schaffen. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel das Bears-Spiel anguckt, dann glaube ich da, wie gesagt, als Pessimist eher ähm, bei uns im Bunde äh, weniger dran, muss man ehrlich sagen.
0: Dann werfen wir doch mal kurz einen Blick äh, auf unsere Injuries, ähm, da gibt es jetzt keine äh, konkreten neuen Updates, ihr habt das jetzt auch im Social-Media-Bereich und in den news -Spalten mitbekommen. Trent Williams, Christian McCaffrey und Debo Samuel äh, sind wie erwartet alle weiter Day-to-Day -Day und werden einfach montag game äh, Day Decisions sein. Das wird vorher, denke ich, nicht großartig klar werden. Vielleicht äh, am ehesten äh, noch äh, bei, McCaffrey, äh, bei Trent Williams, würde ich jetzt sagen. Aber da jetzt eine genaue Prognose abzugeben, wäre, glaube ich, relativ schwierig. Das müssen wir einfach abwarten. Würde unsere Offense natürlich, egal wer von diesen dreien oder zwei auch äh, fehlen werden, immens Schwächen, Das ist völlig klar. Ähm, Lukas, wir gehen jetzt aber erstmal vielleicht ein Stück äh, trotzdem Richtung äh, den Rest der Offense. Die Vikings sind ja auch ein Team, was mit knapp äh, einem Drittel der Snaps unter äh, Defensive Coordinator Brian Flores auch sehr viel blitzt. Ähm, das ist nach äh, Woche 6 die höchste Rate in der NFL. Hatten wir ja ähnlich diese Saison schon beim Heimspiel gegen die Giants, also die haben es ja nochmal ein bisschen mehr übertrieben. Nun spielen wir aber im lauten US-Bank-Stadium bzw. in einem Dome. Das wird ja die Pre-Snap-Communication von Purdy jetzt erstmals in dieser Saison auch ein bisschen mehr beeinträchtigen und auch ist vielleicht auch ein Surrounding, mit dem er jetzt in seiner Karriere noch nicht ganz so viel zu tun hatte. Was erwartest du denn jetzt von Purdy äh, und unserer Offense hier bei diesem Road Game, Lukas?
1: Ich warte auf jeden Fall, dass Brian Flores blitzen wird und zwar das ganze Spiel lang, gegen Justin Herbert hat es gemacht, 82% seiner Dropbacks hat ihn geblitzt, Justin Herbert hat den Blitz großenteils geschlagen und trotzdem hat Brian Flores nicht aufgehört ihn zu blitzen und da muss die 49ers Offense jetzt einfach in der Woche Ideen ausarbeiten, gegen die Giants war es schon so, dass man vor allem am Anfang Probleme hatte, da war natürlich die Ausrede sage ich jetzt mal so, dass es eine kurze Woche war und dass man sich nicht richtig gut darauf vorbereiten kann. Jetzt hat man eine lange Woche, um sich darauf vorzubereiten. Dementsprechend erwarte ich schon, dass da Antworten da sind von Kyle Shanahan. Ich erwarte viel Screen-Game. Wenn Debo Samuel dabei ist, dann erwarte ich ein großes Spiel von ihm mit seinen Screens. Vor allem, wenn die, wenn die Vikings viele an, der, an die Line stellen, dass dann ein Screen kommt nach außen, werden wir sicher viel sehen. Und dementsprechend, wie gesagt, es ist jetzt, es wird nichts Überraschendes kommen von den Vikings und darauf muss man vorbereitet sein und man muss Antworten geben. Ich meine, vom Personal her muss man auf jeden Fall imstande sein, gut zu punkten.
0: Wenn wir uns jetzt die Offense der Vikings angucken, Gianni, du hast es vorhin schon angesprochen, die meisten Fumbles in dieser Saison in der NFL mit neun Stück. Wir stehen ja insgesamt bei der Turnover Ratio, insgesamt bei plus acht, also dem krassen Gegenteil gegenüber. Kirk Cousins, jetzt erstmal, wenn man sich die Sheets anguckt, zweitmeisten Passing Yards der Liga aktuell. Liegt aber in anderen Kategorien dann doch ein bisschen weiter hinten, wie zum Beispiel bei den Expected Points Added per Play ähm, auf Rang 16. Also so dieser Durchschnittswert, wie wertvoll die Plays sind und wie viel näher man dann irgendwie am Punkterfolg dran ist. Third-Down-Conversions und Red-Zone-Touchdowns-Rate äh, bei euch im, eher auch im letzten Drittel äh, der Liga. Nimm uns doch da vielleicht noch mal ein bisschen genauer mit ähm, zu Kirk Cousins, wie du jetzt äh, seine Performance äh, in den letzten Spielen fandest. Und äh, wie äh, du die Offense jetzt einschätzt, wie sie gegen unsere Defense vor allen Dingen dann agieren könnte.
2: Ja, wenn ich an eure Defense denke, dann mache ich mir da große Sorgen erstmal, ähm, Weil ihr ja aktuell mit einer der stärksten Defenses der Liga habt, meiner Meinung nach. Ähm, nicht nur in der NFC, sondern in der gesamten NFL. Ähm, Zucker Cousins, er spielt meiner Meinung nach eine, eine sehr, sehr gute Saison. Ähm, vor allem, wenn man die Waffen beurteilt, die er gerade hat. Ähm, von den Namen her liest sich das eigentlich sehr, sehr gut natürlich. Also Jefferson ist jetzt leider natürlich auf IR. Ich denke, das hat jeder mitbekommen. Ähm, ich glaube einfach, so die Transition hat dieses Jahr so ein bisschen drunter gelitten. Ähm, obwohl man dieses Jahr das erste Mal, also Kirk Cousins hatte das erste Mal in seiner, in seiner Karriere, ich glaube seit seiner ersten Saison bei den, bei den damals Washington Redskins, den gleichen Playcaller offensively, also das war eigentlich was, wo man drauf aufbauen konnte, wo man gesagt hätte, Kirk Cousins hat nochmal mehr Zeit, die Offense von Kevin O'Connell ähm, voranzutreiben, letztes Jahr hat das ja schon sehr, sehr gut ausgesehen und Kirk Cousins ist natürlich immer so ein Quarterback, der von vielen unterschätzt wird, gerade von den Medien und von anderen Fanbases und auch in der, innerhalb der Vikings-Community ist das Lager auch ein bisschen gespalten, also es gibt einige, die sagen, mit dem gewinnen wir nichts und einige, die sagen, äh, die Situation, die wir mit Cousins haben, die hätten Wahrscheinlich 16 der anderen 32 Teams hätten sie gerne, ähm, wenn man jetzt so an, an, an die Broncos zum Beispiel denkt, die Titans, die Falcons, das sind alles so Teams mit einem besseren Quarterback, ähm, würden die vielleicht schon deutlich besser spielen, von daher ist es immer so ein bisschen, ja, äh, so, so eine Luxussituation, die wir haben, aber mit der wird man nicht ganz glücklich äh, und so ist es auch dieses Jahr wieder, also wir ich glaube, wir verlieren nicht wegen Kirk Cousins diese engen Spiele. Es ist einfach viel Pech dabei. Du hast die Turner Turnover schon angesprochen. Da ist Kirk Cousins auch einer der Faktoren für dieses Jahr, muss man leider sagen. Weil er in der Pocket immer so ein bisschen langsam und behäbig wirkt. Also ist jetzt kein Quarterback, der mal eben für, für das First Down äh, scramblen kann. Also ich kann mich echt an die, die Rushing uh, First Downs von Kirk Cousins letztes Jahr kann ich mir, die kann man da wirklich an einer Hand abzählen. Also da kann man sich dran erinnern, in jedem einzelnen Spiel hat vielleicht drei Stück, wo ich, die ich im Kopf habe jetzt von letzter Saison. Und er ist einfach ein Quarterback, der so ein bisschen, ich will gar nicht sagen Old School das will ich gar nicht sagen, aber der klassische Game Manager eben. Ähm, und das ist ja das, wo wir sagen dann, ähm, und ich wieder mit meiner pessimistischeren Brille draufschaue und sage, hm, nächstes Jahr, wenn man vielleicht keinen Kirk mehr hat, weil er in sein letztes Vertragsjahr jetzt gegangen ist. Ähm, vielleicht ist Zeit für den Turnaround. Ähm, und man muss einfach schauen, welche Möglichkeiten die Offense noch haben kann mit Kevin O'Connell und ähm, welcher, welcher Quarterback-Typ vielleicht da besser noch mal reinpassen könnte. Ähm, gleichzeitig ist man trotzdem wieder so mit diesem, mit diesem lachenden Auge, schaut man drauf und denkt sich, was wäre drin eigentlich, ähm, wenn da mal alles funktionieren würde. Um, wir haben oft schon in unserem Podcast über, über Game-Management gesprochen, was das Thema Play-Calling und Clock-Management angeht. Da mache ich teilweise Kirk Cousins, aber auch unserem, unserem Offensive-Coordinator und Coach Kevin O'Connell einen um Vorwurf, weil das hat man gegen die Chargers gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es vor Augen habt. Um, in den letzten Sekunden quasi, um, ich glaube, es waren noch 37 Sekunden auf der Uhr und anstatt den Ball zu spiken um, in der gegnerischen Red-Zone, lässt man einfach 20 Sekunden easy mal verpassen und oder oder, oder ablaufen und erst dann kriegt man es hin, irgendwie ein Play zu kreieren und das landet dann wieder zu einer Interception, weil man einfach merkt, in dem Momenten ist Kirk Cousins dann manchmal zu hektisch und ähm, ja, das könnte ich mir gut vorstellen bei eurer Defense auch, die ordentlich Druck ausübt. Äh, Gerade mit Bosa zum Beispiel ähm, wird es sicherlich einige Momente geben, ja wo man dann als Fan denkt, äh, was ist jetzt los? Ähm, es ist manchmal auch so ein bisschen unberechenbar, muss man auch sagen, also sowohl von unserer Offense als auch von Kirk Cousins, wo man sich manchmal einen Kopf fassen muss, ganz so schlimm ist es manchmal nicht, vielleicht übertreibe ich da auch für den einen oder anderen ganz gerne mal, aber ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen Bauchschmerz, wenn ich an, an das Duell am Montag denke.
0: Und da habe ich direkt noch eine Nachfrage, ähm, die Vikings waren ja in den letzten Jahren auch, zumindest auch bei den Auf- und aufeinandertreffen äh, gegen die 49ers und äh, wenn ich mich an fantasy Liegen in den letzten Jahren erinnere, ja auch immer ein guter Faktor im Running Game, also ne, Delvin Cook äh, ist ja sicherlich noch in guter Erinnerung, zumindest in seinen erfolgreichen Zeiten. Ähm, Kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie da so der aktuelle Stand ist? Weil da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Run-Game bei den Vikings ja, naja, im Vergleich zu jetzt vor zwei, drei Jahren doch ein bisschen stark nachgelassen hat. Also nimm uns mal mit, wie performt Alexander Madison? Ihr habt ja auch noch ähm, habe ich äh, auf dem Depth äh, gesehen. Das äh, war mir bis vorhin gar nicht bewusst, dass Cam Akers ja jetzt auch bei euch ist. Das hatte ich jetzt äh, einfach äh, verdrängt oder vergessen. Nimm uns da doch bitte noch mal kurz mit, welchen äh, Impact gerade das Run Game bei euch hat.
2: Ja, das Run Game. Ähm, also Kevin O'Connell hat gesagt, er möchte mehr Passing Game etablieren und möchte auch wirklich ähm, Pass First Offense spielen, was wir unter Mike Zimmer eigentlich in der Vergangenheit weniger gehabt haben. Wir haben eher oft äh, geschimpft über Mike Simmers Offense und gesagt, die ersten zwei oder manchmal sogar äh, Third Downs sind, sind äh, Rushing Attempts. Ähm, der Running Back bekommt einfach den Ball und dann wird halt gehofft darauf, dass beim, beim Third Down ähm, der äh, Quarterback quasi einen einfachen Pass anbringen kann und das, das ist quasi die Offense. So ein bisschen versucht man es gerade andersrum. Ähm, trotzdem hat Kevin O'Connell gesagt, dass das Run Game eigentlich mehr oder weniger verbessert werden soll, in dem Sinne, dass es sicherer sein soll, sichere Yards geben soll, inwiefern man das auch planen kann. Aber zumindest vom, vom auf dem Papier her, dass man sagt, ein Alexander Madison kann kann uns ein gutes äh, Second- oder Third-Down eben ermöglichen. Ähm, und dann eben Kirk Cousins kann dann die Waffen um Jefferson, um Osborne, um TJ Hawkinson dann ähm, etablieren und quasi da in Szene setzen. Aktuell klappt das noch nicht so gut, wie man sich das vorstellt. Also um, wenn man mich vor der Saison gefragt hat, ja, was sagst du zur Cook-Entlassung, dann sagt man menschlich schade, weil ähm, gerade natürlich ein Delvin Cook auch so ein bisschen so eine Identifikationsfigur der Offense war in den letzten Jahren und Madison war immer so, wir sagen immer ganz gern der Mini-Cook, äh, also wenn der reingekommen ist, sowohl vom, vom, vom Körperbau, von der Bewegung her, von der Athletik und auch natürlich von der Frisur, war da eigentlich bis auf die Rückennummer wenig, wenig Unterschied. Um, und Madison hat seine Sache als Backup auch aus Fantasy-Sicht, wenn Cook jetzt mal irgendwie verletzt war, war er häufig ja auch mal angeschlagen, Hatte die Sache eigentlich immer perfekt ähm, gemacht und man konnte ihn wirklich sehr gut reinrotieren. Ähm, aktuell hat er ja bei 320 Rush Yards, ähm, 32, äh, 82 Rushing Attempts, nur 3,9 Yards per Rushing Attempt, äh, was er so aufs Board bringt, also eher unteres Mittelfeld auch aus Fantasy-Sicht. Um, ist er jetzt nicht so ein Running Back, auf den man vielleicht gerade setzen sollte? Ähm, Cam Akers hast du angesprochen, den haben wir, ja ich glaube in Woche 3 oder sowas war, das haben wir den verpflichtet, haben wir den aufgenommen. Wir hatten vorher Miles Gaskin und Ty Chandler, der war eigentlich so, so ein Sleeper-Kandidat für diese Saison. Äh, da gab es schon Gerüchte, dass der dann, ähm, also unser, unser, unser Fifth Rounder quasi, äh, dass wir ihn quasi ja, in Woche 5, 6, 7 vielleicht als Leading Rusher sehen bei uns. Der hat auch immer wieder explosive Playstring gehabt, hat auch schon einige gute, gute Szenen gehabt, aber ja, mehr als zwei, drei Carries pro Spiel hat er nicht bekommen. Zuletzt auch gar keinen Carry mehr. Und Cam Akers ist eher so, ja, als Backup dann ins Licht gerückt. Ähm, aber auch Akers ist jemand, den setzen wir manchmal überraschenderweise ein. Also gegen die Panthers hatte der ein ganz gutes Spiel. Und auch gegen die Chiefs, gegen die Bears zum Beispiel, hat er nur einen Carry gehabt für acht Yards und das war's dann. Ähm, und das gegen eine vermeintlich schwache Bears Rushing-Defense und, und Madison hat da jetzt auch kein gutes Spiel gemacht. Ähm, ich glaube, was wovon unser Rushing-Game profitieren kann ähm, und wo, wenn ich jetzt offensive Coordinator wäre, wo ich mehr drauf setzen würde, wäre wirklich die Variabilität. In Akers sah oftmals explosiver aus als in Madison ähm, und Madison hat auch am Anfang für einige Fumbles da gesorgt. Ich glaube, Akers ist jemand, der, wie gesagt, noch mal mehr für Explosivität sorgen kann und auch diese Athletik mitbringt, die vielleicht Madison manchmal vermisst oder vermissen lässt. Bislang haben wir das aber noch nicht so im Einsatz gesehen. Ähm, ich habe letzte Woche ein Eagles-Play äh, bei uns im Podcast angesprochen, wo beide Runningbacks auf dem Feld stehen und man weiß dann nicht, ob jetzt Jalen Hurts rennt oder, oder DeAndre Swift oder... Boston Scott, ähm, glaube ich, und es war ein perfekter Fake eigentlich. Und äh, wenn man sich die Highlights da auf YouTube anschaut, sowas wünsche ich mir dann manchmal auch von den Vikings, weil wir haben eigentlich ganz gute Runningbacks. Und ich verfolge eigentlich schon eher den Ansatz zu sagen, okay, zwei solide Runningbacks sind besser als ein Star Runningback, den man teuer bezahlt. Ähm, geht aktuell noch nicht so auf der Plan. Tja,
0: und eine Sache sollten wir nicht vergessen: Am Wochenende ist wieder der National Tight Ends Day in der NFL. Ähm, wo George Kittle ja maßgeblichen Anteil immer dran hat, äh, auch mit der Tight End University. Ähm, ich denke, euer Tight End, TJ Hawkinson ist da natürlich auch weiter das Lieblingstarget von Kirk Cousins. Und wenn wir nochmal auf eure O-Line jetzt vielleicht schauen, das ist ja schon eine gute Unit im Gesamt gesehen. Ähm, habt aktuell den Highest-Graded Left Tackle mit Christian äh, Derisor. Und ähm, ihr seid auch äh, die Nummer 5 in der Passblock-Win-Rate in der NFL, wobei lediglich so euer Right Guard at Gringham, äh, Ingram, ja so ein bisschen unterm Average unterwegs ist. Lukas, was müssen unsere Defense dem jetzt entgegensetzen? Das klingt doch, finde ich, so ein bisschen nach einer Aufgabe und auch einem klaren Auftrag, vor allen Dingen für unsere
1: Interior-D-Line. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn du so eine D-Line hast, so viel Geld rein investierst, dann muss die D-Line das Spiel dominieren und das muss sie auch am Wochenende machen, natürlich die Tackles der Vikings sind sehr, sehr stark, aber wir haben jetzt auch nachgelegt mit Randy Gregory, wir haben einen Nick Bowser, da muss Druck kommen, gegen die Browns war das ja ziemlich enttäuschend, muss man sagen und dementsprechend das wird alles auf die D-Line ankommen finde ich auch in, der, in der Secondary gute Matchups das heißt, wir müssen schauen, dass Cousins den Ball hält und dann musste Dylan einfach da sein und wie gesagt, ähm, das ist ein gutes Matchup für uns. Cousins, Johnny äh, hat sehr sehr viel gesagt. Ich finde trotzdem bei all dem Pessimismus Cousins ist einer der besseren Quarterbacks in dieser Liga und sehr sehr viele Teams hätten ihn sehr sehr gerne als ihren Quarterback. Und vielleicht hat er auch einfach oft zu viel Verantwortung auf seinen Schultern. Es gibt eben auch wenig Run Game. Das kann den Vikings aber vielleicht auch in diesem Spiel helfen, weil zum Beispiel die Rams haben es gemacht gegen uns, haben den Ball einfach vor allem am Anfang des Spiels nur geworfen, schnell rausbekommen, wie mit Soft Zones und sie halt die Kette bewegt mit diesen kurzen Pässen und dann, wie wir uns komplett eingeschossen haben auf diesen Pass, kam das Run-Game und Kyron Williams hat eines seiner besten Spiele in dieser Saison. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Also, man muss da einfach konzentriert bleiben und den Run nicht vernachlässigen und dann Druck auf Cousins und Dritter und Lang und dann ist auch Cousins für einen Fehler gut.
2: Vielleicht da eine Frage von meiner Seite, ähm, weil wir natürlich immer auf die Vikings-Brille aufhaben, logischerweise, von daher interessiert mich da auch immer die Meinung von, von unseren Gästen und in dem Sinne möchte ich mal den Ball zu euch spielen, wenn ich als Gast hier bei euch auftrete. Wenn ihr jetzt die Wahl hättet, ähm, die Saison mit Kirk Cousins zu spielen oder mit einem Brock Purdy, man liest ja viel über Brock Purdy, würdet ihr lieber Cousins wählen oder ähm, Bleibt ihr da bei Brock Purdy? Jetzt mal den Vertrag komplett ausgeklammert.
0: Lukas, ich lasse dir den Vortritt. Ich wollte eigentlich dich lassen. <lacht> das ist eine echt richtig gute Frage. Also Find zum Glück auch. sind wir nicht in der Position. Jetzt mit Verlauf der Saison und auch, also wie er auch in der Postseason performt hat, wie er jetzt nach der Verletzung zurückgekommen ist. Natürlich muss man jetzt irgendwie das letzte Spiel am Wochenende gegen die brutal starke Browns-Defense da ein bisschen auch ausklammern und weil er da auch einfach einen schlechten Tag hatte. Also, wir haben oft darüber gesprochen, ähm, dass so jemand wie Matt Ryan oder Kirk Cousins äh, auch schon so vor drei, vier Jahren das fehlende Puzzlestück für Kai Shanahans Offense sein könnte, weil es dann einfach doch nochmal das Upgrade zu Jimmy Garoppolo gewesen wäre. Da sind wir uns, glaube ich, alle drei äh, in der Form hier auch einig. Mittlerweile muss ich aber sagen, ähm, weil äh, aus äh, oder bei Brock Purdy, das, was wir. Anfang oder Mitte der letzten Saison gedacht haben, nach dem ersten Spiel, bestätigt sich ja jetzt nach und nach. Und wir kriegen eine größere Sample-Size von ihm. Und deswegen würde ich schon ganz allein äh, aufgrund der Upside und des Ceilings äh, von Brock Purdy noch jetzt, glaube ich, mit Brock Purdy auch mitgehen. Aber äh, ich hätte dir wahrscheinlich auch Ende der letzten Saison eine, Antwort, eine andere Antwort gegeben als jetzt, wo wir ihn noch mal fünf, sechs Spiele performen sehen haben. Ähm, und weil halt auch einfach äh, das Alter eine Rolle spielt. Aber Stand jetzt würde ich
1: wirklich mit Brock Purdy gehen. Ich finde, die Schwa Frage ist extrem schwer zu beantworten. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, selber Vertrag und nur für dieses Jahr, dann Achtung, Ronny, kein Herzinfarkt bekommen. Ich würde Cousins nehmen. Einfach weil er die Erfahrung hat und weil ich finde, dass Cousins noch nie in so guten Umständen gespielt hat, wie es ein Brock Purdy macht. Das wäre auch mal... Also wäre cool zu sehen, wie das aussehen würde. Ich glaube, dass Cousins nochmal ein anderes Element, einen besseren Deep Ball in diese Offense bringen würde, was dem Rest ein bisschen helfen würde. Und dementsprechend denke ich, dass ich Cousins wählen würde. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ganz klar, diese Entscheidung, das ist richtig schwer. Vor allem, weil Brock Purdy dieses Element der Mobilität noch mitbringt, das hilft ja schon im Spiel, finde ich. Und das hat Cousins eben gar
2: nicht. Ja, das ist eben das, was wir so manchmal fordern. Ähm, manchmal hat man das Gefühl, es, es könnten Plays vielleicht noch mehr länger am Leben gehalten werden. Du hast die all line schon angesprochen. Die ist eigentlich dieses Jahr relativ stark. Wir haben natürlich so gewisse Schwachstellen. Ed Ingram ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber wenn man es jetzt mal so in den letzten zehn Jahren vergleicht, ist es mit Abstand die beste all line und Da kann man nur hoffen, dass ein Brian O'Neill und auch ein Christian Darius, die wir bald dann auch einen Vertrag geben müssen, lange, lange beisammen bleiben. Ähm, aber man fragt sich ja doch immer wieder so, was wäre wenn das Puzzlestück noch fehlt. Von daher kann ich da auch eure, eure Einschätzung ganz gut nachvollziehen. <lacht> Weil so geht es uns auch immer so ein bisschen. Ähm, wir haben die Saisonvorschau zu unserem Team ähm, mit Christoph Kröger gemacht von Downset Talk, der als Gast bei uns war. Und ähm, er hat auch gesagt, beispielsweise, wenn wir jetzt so einen Kyler Murray hätten, der fit wäre oder, oder ein Quarterback, der unsere Offense noch mal auf ein anderes Level heben würde, ähm, würde die Vikings auch ganz anders einordnen, aber das ist so ein bisschen das, was ich meine. Es gibt immer so zwei Seiten der Medaille bei Kirk Cousins. Eine, eine, die ihn, oder, oder eine Fanbase, die ihn liebt quasi und eine, die ihn eher ähm, dann auch wirklich mal bald abgeben möchte. Und so ist es, glaube ich, auch bei, bei den anderen Teams, wie sie Kirk Cousins bewerten haben.
0: So, aber in diesem Spiel ist es jetzt definitiv so, dass Kirk Cousins gegen Brock Purdy äh, spielen wird. Natürlich nicht auf dem Feld äh, zur gleichen Sekunde, aber mit den Teams sich gegenüberstehen. Und ähm, ich würde jetzt gerne auch noch mal auf eure D-Line zu sprechen kommen. Da habt ihr ja auf Edge auf jeden Fall mit Daniel Hunter jemanden, der schon 8 6 hat. Und äh, für mich dann aber irgendwie fast mit der einzige ist, auf den man wirklich krass aufpassen muss. Gibt es da sonst noch jemanden aus der D-Line, wo du jetzt sagst, die spielen eine vernünftige Saison oder eine, 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 eine stabile Saison? Oder teilst du die Meinung, dass es dann ähnlich wie im letzten Jahr bei uns, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ja auf D-Line ja auch der, die Hauptproduction einfach von Nick Bosa kam?
2: Ja, wir haben ähm, natürlich mit Delvin Tomlinson, was D-Line angeht, einen herben Verlust gehabt. Ähm den wir gerne weiter in Minnesota äh, gesehen hätten. Da, glaube ich, jede Chance, wo ich das erwähnen kann, muss ich es einfach noch mal erwähnen, weil man den auch jetzt schmerzlich vermisst. Man muss aber sagen, jetzt auf, auf, auf Linebacker haben wir zwei vielleicht, die jetzt so in, in der Liga gar nicht so bekannt sind. Also einerseits Jordan Hicks, den kennt man vielleicht eher, ist jetzt auch NFC-Defensive Player of the Week geworden, ähm, der auch schon so ein bisschen rumgekommen ist, zuletzt bei den Eagles auch gewesen oder, oder da hauptsächlich gespielt. Ähm, der nimmt so diese diese Senior Rolle eigentlich ähm, ist jetzt glaube ich in seinem achten Jahr mittlerweile nimmt sehr sehr stark an der hat jetzt auch den, den Game Winning ähm, Touchdown quasi äh, den er da den Fumble den er da zum, zum Touchdown zurückgetragen hat gegen die Bears und Ivan Pace Jr. Ähm, der hat schon in ja ist unser Rookie der hat schon in der in der Preseason für Furore gesorgt undrafted Free Agent ähm, und der macht Brian Flores positiv verrückt, ähm, schon seit, seit Wochen, wie gesagt. Ähm, der erfüllt auf jeden Fall die Erwartungen, die so nach der Preseason ähm, aufgekommen sind. Der wird regelmäßig mit der besten PFF-Grade ähm, versehen, quasi nach den Spielen. Und das ist vielleicht jemand, den man jetzt außerhalb Minnesotas äh, wenig gehört hat. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, aber das ist jemand auf Nummer 40, auf die man definitiv schauen sollte.
1: Ich finde es ja sehr, sehr schade, dass Brian Asamoah bei euch noch nicht so richtig ähm, seinen Breakout hatte, beziehungsweise nicht so viel Spielzeit bekommen hat. Da war er ja einer meiner Lieblingsspieler im Draft-Prozess. Da schaue ich immer mit einem Auge drauf, was Brian Asamore da so macht. Deswegen, hoffentlich geht da noch was. Und zur Dealern muss man noch sagen, ihr habt in Offseason Marcus Davenport geholt für ein bisschen Geld und der ist jetzt auch verletzt und auf IR und ist natürlich ein herber Rückschlag in dieser D-Line, muss man sagen. Auch wenn er jetzt noch nicht so diese Riesen-Production hatte.
2: Genau, also aufgrund der Verletzung ist der mir jetzt quasi auch, auch unten durchgerutscht. Der erfüllt nicht so die Erwartungen, mit denen er gekommen ist. Wir haben da auch schon aus der NFC natürlich von einigen gehört, dass das Markus Davenport ist, den man auch wirklich kennt aus, aus äh, New Orleans, dass er halt immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Wenn er fit ist, ist er ein, meiner Meinung nach für den Vertrag, den er auch bekommen hat, ein sehr, sehr guter Passrusher ähm, oder hat zumindest das Potenzial neben Hunter, ähm, da auch für Sex zu sorgen, ist leider nicht der Fall aktuell. Also ich glaube, der hat immer mal wieder jetzt mit wW zu kämpfen. Ähm, DJ Warnham ist immer noch mal stark, der hat immer mal wieder auch ein gutes Spiel, der jetzt dann eben den Platz einnehmen wird von Markus Steppenport. Ähm, der hat jetzt auch letzte Woche gegen die Bears wieder so ein kleines Breakout-Game gehabt. Der hat witzigerweise immer gegen die Bears ein starkes Spiel. Der hat dann mal wieder Spiele, wo er gar nichts ähm, gebacken bekommt und hat der Spiele, wo er auch mal für zwei und mehr Sex ähm, gut ist, also den Namen sollte man vielleicht auch noch kennen. Ja, Brian Asamoa, du hast ihn angesprochen, ähm, der hat gegen die Bears tatsächlich auch wieder ein ganz gutes Spiel gemacht, der, der findet so ein bisschen seine Rolle und auch Brian Flores sagt, dass der im Training immer mehr Gas gibt und immer besser, besser reinkommt, von daher hoffe ich dann natürlich auch, dass der noch ein bisschen mehr zeigen kann, ähm, weil den fand ich im Draft damals auch sehr, sehr gut, ja.
1: Ich würde noch eine Frage zur Deal einstellen. Und zwar sieht man ja immer wieder Gerüchte zu Daniel Hunter. Ähm, wie siehst du das, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Spiel verliert oder dann das nächste auch noch? Glaubst du, Daniel Hunter könnte getradet werden?
2: Ja, es kommt da tatsächlich stark auf den Preis drauf an. Ähm, also, ich glaube, die Jaguars sind immer da so ein Team, wo er gemockt wird, sage ich jetzt mal, von, von Analysten ähm, oder Teams, wo ein Fit sein könnte. Ich glaube, das wird dann, wenn dann, eine Kettenreaktion bei uns sein. Ich glaube jetzt nicht, dass nur ein Daniel Hunter oder nur ein Kirk Cousins dann getradet wird, sondern ich glaube, wenn, dann muss man da komplett irgendwie noch Draftkapital besorgen und, und irgendwie einholen. Ich glaube, wie gesagt, und da waren wir so ein bisschen vorhin schon bei der Aussage, wenn dann eher, wenn jetzt so die nächsten zwei Spiele nach dem Niners-Game dann auch in die Hose gehen, ähm, ich glaube, dann ist Trad Trade-Deadline, glaube ich, nach dem Falcons-Game Ende Oktober und dann muss man wirklich schauen, und die Saison eigentlich schon frühzeitig bewerten. Ich glaube, das Niners-Game an sich, ähm, da wäre ein Sieg halt nice. Aber ich glaube, wenn da eine Niederlage aufs Tableau kommt, dann ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Und ich glaube, dass dementsprechend auch jetzt nicht so große Konsequenzen für, für Hunter hat. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie da einen Second-Rounder zum Beispiel noch bekommen würde, ähm, dann würde es sich auf jeden Fall lohnen, wenn man die Saison frühzeitig abschreibt. Aber wenn wir da ein oder zwei Trades noch sehen würden ähm, von den Spielern, die Leistungsträger sind aktuell, dann wissen wir auch, äh, dass Quasi die Saison abschenkt. Und eigentlich mit seinem Competitive Rebuild-Ansatz schenkt er ja eigentlich nie eine Saison her. So ein bisschen wie Mike Rabel in Tennessee. Ähm, Würde mich dann doch wundern, wenn er da zu viel Bewegung noch, noch drin hat. Äh, zumindest was Minnesota nach, nach außen hin angeht. Also wenn man da noch einen Spieler verpflichtet, da glaube ich jetzt auch wenig, dass da noch wenig passieren wird, auch aus Capspace-Sicht. Aber ich glaube, am Ende werden Hunter und Cousins auch die Saison bei uns beenden.
1: Nur für die Zuhörer, 31. Oktober ist die Trade-Deadline, falls sich jemand gefragt hat, wann die ist.
0: Sind noch ein paar Tage hin, aber auch nicht mehr so lange, sind jetzt noch zwölf Tage und äh, wir sind ja auch immer noch gespannt, ob äh, die 49ers da äh, eventuell auch nochmal aktiv werden, weil wir ja, ähm, Gianni, jetzt aktuell noch einen Rollover von äh, knapp 41 Millionen Dollar sonst ins nächste Jahr mitnehmen, den wir auch brauchen werden aufgrund der Verträge. Aber ich sag mal so, um nochmal eine Ansage in Richtung Liga zu machen, ein 5-7-Millionen-Contract wäre vielleicht... Äh, bei uns äh, wurde es immer mal wieder diskutiert, zum Beispiel auf Cornerback immer mal wieder drin. So, wir haben eure Blitz, äh, Blitz Heavy Defense äh, schon angesprochen, da spielen natürlich eure Linebacker mit Hicks und Pace auch eine Rolle. Äh, da war ich äh, relativ überrascht, die hatten bei, also kombiniert schon 113 Rushes in Richtung Quarterback auch natürlich äh, durch euer äh, Scheme, eu durch euer Defensive Scheme. Und äh, Lukas, ich würde jetzt aber erst nochmal in eine andere Richtung gehen, äh, weil wir gerade das Thema Corner hatten. Gibt es ja mit äh, Metalus einen, äh, das äh, finde ich so der beste Corner, den die Vikings äh, einfach auf dem Roster haben im Slot. Ähm, wie beurteilst du da das Matchup äh, der Corner gegen unsere Receiver?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Matchup, ähm, was du gewinnen musst. Ich meine, wenn die Vikings blitzen, dann spielen sie Man Coverage und dann musst du, müssen die Receiver Separation kreieren und da wird dann ein Brandon Ayuk vor allem in die Pflicht kommen, der gegen die Giants gefehlt hat, was man dann auch ganz, ganz krass gemerkt hat. Der wird da extrem wichtig werden und da bin ich gespannt. Byron Murphy war ja so ein bisschen die Free Agent Edition, den hat man geholt. Mal schauen, ob der vielleicht gegen Brandon Ayuk spielen wird, dass der ein bisschen mittravelt mit dem. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber sonst, wenn ich auf die Matchups schaue, die Vikings haben sicher... Keine besonders gute Secondary, ohne das jetzt respektlos zu meinen, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Matchup für uns und die Receiver müssen, nachdem sie letzte Woche viel Main Coverage gesehen haben, es diese Woche beweisen, dass sie frei werden können, weil letzte Woche hat man mit Newsom, Ward, äh, Delpit natürlich extrem starke Secondary Player gesehen und das wird diese Woche anders sein, natürlich Byron Murphy, du hast Mattelis angesprochen und da ist Talent da, aber die Matchups müssen, müssen äh, sind gut für uns mit einem Ayuk Jennings und einem Kittle. Ich sehe keinen Linebacker-Safety, der mit Kittle besonders gut ein gutes Matchup ist. Harrison Smith ist schon in seine Jahre gekommen, muss man sagen. Und dementsprechend bin ich da sehr, sehr optimistisch. Da würde ich auch die Frage in Richtung Gianni werfen, würdest du das unterschreiben?
2: Ja, ich denke, das ist immer noch so unsere Baustelle Nummer eins. Äh, da gab es auch immer wieder vor dem Draft Gerüchte, ob da unsere ja, unser unser First-Rounder eigentlich besser da aufgehoben wäre, anstatt in Jordan Addison in die Offense. Ähm, wir haben halt leider so ein bisschen unsere unser Lehrgeld, will ich gar nicht sagen, aber unsere, unsere, unser Glück in den letzten First-Round-Picks äh, First gesteckt, indem wir da immer in die Secondary investiert haben und ich glaube, dementsprechend ist man da so ein bisschen vorbelastet reingegangen. Ähm, wir haben ja auch Louis Cien letztes Jahr zum Beispiel gedraft und dann Safety, ähm, von dem wir leider aktuell auch wenig sehen seit der, seit der Verletzung letztes Jahr im London-Game gegen die Saints. Der kommt auch ähm, Leider gar nicht mehr so zum Zug oder ähm, ist teilweise auch dann ein, ein healthy inactive ähm, an Game Days, weil der einfach noch nicht 100, bei 100 Prozent ist und ich hoffe da einfach immer noch, ähm, also zuletzt zum Beispiel gegen die Chargers im, im Roster gestanden in Woche 3, ähm, dass der den Turnaround schaffen kann. Ähm, ja, Harrison Smith ist jemand, der trotzdem immer wieder für, für harte Hits auch bekannt ist, ähm, der immer das Tackle, Tackle zieht. Und ich glaube, auch wenn dann einer der ist, die George Kittle ähm, da auch noch mal so ein bisschen im Zaum halten können, das definitiv. Ähm, was wir unter Brian Flores auch viel gesehen haben, neben dem Blitzing, ist das, das Rotieren. Also auch ein Harrison Smith kommt mal, bekommt mal Pausen, um einfach dann beim nächsten Snap wieder komplette Frische zu haben. Das ist was, was wir in den letzten Jahren wenig beobachtet haben in Minnesota. Und auch ein Cameron Bynum, unser Free Safety, der kommt auch immer, immer stärker rein jetzt unter Brian Flores. Das ist ja auch seine dritte Saison, die er spielt, unser ehemaliger Fourth-Rounder sozusagen. Ja, der macht auch eine, spielt eigentlich eine ganz gute Saison, würde ich sagen. Aber es ist natürlich jetzt auch so, von den Namen her, ähm, keine Secondary, die jetzt da irgendwie mit großen Stars, wenn man Harrison Smith mal rausklammert, ähm, aufgrund seines Alters äh, bestückt ist, ja. Und auch Barry Murphy, der spielt sehr, sehr gut. Ähm, der nimmt so ein bisschen die, die Rolle ein, immer mehr, äh, die P Patrick Peterson jetzt ähm, hinterlassen hat, nachdem er zu den Steelers ist. Ähm, aber der hatte auch so ein paar Momente, wo man sich manchmal gefragt hat, okay ähm, eine Verstärkung ist es nicht, aber zum Beispiel auch gegen die Bears oder gegen die Chargers hatte der sehr, sehr gute Games. Ja,
0: und was wir gerne immer nochmal nachfragen ist, äh, ob es bei den Vikings so einen Player-to-Watch gibt. Also jemanden, der noch nicht so bekannt ist, der vielleicht jetzt auch äh, äh, im letzten Draft erst zu den Vikings äh, gestoßen ist. Hast du da jemanden, wo die 49ers-Fans, die uns jetzt hier zuhören, äh, ein besonderes Auge drauf haben sollten?
2: Also ich glaube, Jordan Edison brauche ich nicht hier sagen. Ähm, Ivan Pace habe ich schon erwähnt. Also den definitiv, falls ihr den noch nicht kanntet. Ähm, achtet, wie gesagt, auf die, auf die 40, unseren Linebacker. Der spielt auch wirklich eigentlich fast alle Defensive Snaps. Und das, wie gesagt, als undrafted Free Agent. Ähm, offensiv, ähm, nachdem Jefferson raus ist, ähm, achtet unbedingt auf Brandon Powell. Der hat immer mal wieder gute, gute Szenen. Ähm, ist auch schon seine sechste Saison, die er spielt. Ähm, und der ja, der profitiert, will ich jetzt gar nicht sagen, aber der nimmt so ein bisschen jetzt eine stärkere Rolle ein, nachdem Jefferson raus ist. Und der hat immer mal wieder auch, auch längere Bälle drin. Ähm, gegen die Chiefs zum Beispiel, ein 26-Yard-Pass. Ähm, ist auch einer der, unserer Returner normalerweise ähm, im Wechsel. Äh, und das ist vielleicht jemand, den man sonst weniger auf dem Schirm hat. Also der ist auch immer mal wieder für, ein, für eine Third-Down-Conversion äh, gut, wenn man jetzt mal die Namen ausklammert, die über die wir schon gesprochen haben.
0: Wir hätten jetzt, ehrlich gesagt, nichts mehr auf unserer Agenda und haben, denke ich, beide Mannschaftsteile gut abgedeckt. Und deswegen wäre, bevor wir zum Abschluss der Folge kommen, meine Frage an dich. Hast du noch eine Frage an uns?
2: Ich würde, falls wir da noch zu sprechen kommen oder nicht mehr zu sprechen kommen, nochmal so euer Take sehen, wie ihr die Vikings jetzt auch einschätzt. Gerade wenn man sagt 2 und 4, ähm, seht ihr die Vikings jetzt im Umbruch? Ähm, oder würdet ihr sagen, die Vikings sind doch auch noch mal, was das Thema Wildcard angeht, einer, einer der Teams, die reinrutschen könnte? Und dann vielleicht auch in den Playoffs ein Team, was unangenehm werden könnte? Oder wie bewertet ihr die Vikings jetzt so von außen stehend?
0: Also ich würde sie jetzt nicht abschreiben im Playoff-Rennen. Auch äh, wie du es vorhin in deinem Take gesagt hast, selbst wenn sie gegen die Niners jetzt verlieren sollten, wenn das so knappe Spiele sind, und das hat ja eure letzte Saison dann irgendwie auch gezeigt, wenn man dann den Drive drin hat, wenn man da auch noch mal ein bisschen Mut schöpft, das ein oder andere Prozent obendrauf legt, dann fehlt ja aktuell bei den Vikings gerade einfach nicht viel, um die, Gewinne zu, äh, um die Spiele zu gewinnen und vielleicht auch einen anderen Rekord dann wieder aufzufahren. Und gerade wir sind ja in der letzten Saison irgendwie das beste Beispiel gewesen, wie man aus einem schlechten Saisonstart oder einem sehr durchwachsenen Saisonstart dann komplett nochmal hinten raus rauskommen kann. Natürlich warten wir andere Playmaker und eine andere Situation vom Roster her, das sollte man vielleicht nochmal äh, differenzieren, aber für mich sind die Vikings in den letzten Jahren, ja, ähm, du hast recht, äh, es gab da irgendwie einen, einen Abfall. Ähm, ihr habt jetzt auch nochmal Probleme, natürlich, Justin Jefferson, äh, unangefochten, natürlich ein absoluter Verlust, äh, solange der jetzt auf der IR ist. Aber der wird ja hoffentlich auch äh, demnächst irgendwann zurückkommen. Das gibt ja dann auch nochmal einen neuen Push. Also ich persönlich würde schon sagen, in Richtung Wildcard habt ihr da noch einen Shot. Also wenn da jetzt nicht irgendwie das völlig zusammenbricht, und auch äh, Kirk Cousins äh, in so ein Doghouse äh, einfach oder in so ein Madhouse jetzt verfällt, ähm, dann sehe ich euch da schon in, in der Wildcard-Bound mit drin.
1: Ich denke, David hat das gut gesagt. Ich meine, wenn ich jetzt auf die NFC schaue, sehe ich sehr viele Playoff-Spots, die schon vergeben sind, außer einer. Also im Endeffekt kann man davon ausgehen, Cowboys, Eagles, ähm, Lions, dann der Sieger der NFC South, wahrscheinlich die, die Bucks. Und ähm, wir und die Seahawks sind fix drinnen und dann gibt es noch den siebten Spot und da hast du dann eben das Duell gegen ein NFC South Team, was also wo du besser sein musst, was jetzt nicht die beste Division ist mit den Falcons, Saints und den, äh, und den, den Panthers. Und dass die Rams im Endeffekt noch in diesem Race drinnen und vielleicht die Packers. Und die sind jetzt auch nicht Teams, wo ich sage, die sind jetzt besonders überragend, dass die jetzt mal vier, fünf Spiele in Folge verlieren, können die alle, also das Einzige, was noch dagegen spricht, ist, dass die NFC South, irgendwer muss ja gewinnen, wenn die untereinander spielen, aber ich glaube schon, dass so ein siebter Spot sich ausgeht und ich glaube, wenn, vor allem jetzt, wenn du gegen uns gewinnst, dann kann nochmal so ein Push durch die Mannschaft gehen und dann kannst du sagen, hey, wir haben ein gutes Team geschlagen, wir haben ein Playoff-Team geschlagen, jetzt... Wir können ja eigentlich jeden schlagen und wenn wir ehrlich sind, können die Vikings in einem Spiel auch jeden schlagen gegen die Eagles. Das war unfassbar, dieses Spiel in der Nacht. Ich bin so ausgerastet,
2: wie viele <lacht> Fumbles
1: da waren. Diese scheiß Eagles haben so ein Glück gehabt und das hätte ihr easy gewinnen können, wenn ihr einfach nicht so viele Fehler macht in der Offense, diese Fumbles. Und dieses Selbstschlagen in einem Spiel kann sonst so, wie wir wissen in der NFL, nicht erst seit letzten Wochenende, jeder jeden schlagen. Und wenn du mal ein Spiel gewinnst, ein zweites Spiel gewinnst, dann bist du auf einem Run, so wie wir letztes Jahr. Und dann bist du in so, eine, so eine, wirklich in einem einen Trend drinnen, wo alles läuft. Plötzlich gibt es keine Drops, der Gegner droppt mal einen wichtigen Ball oder eine Interception zum richtigen Zeitpunkt und dann kann alles gehen. Und deswegen ist da auf jeden Fall noch was drinnen für die Vikings. Ein, einfach nicht die Cowboys machen, ne?
2: <lacht> ja, ich hoffe so ein bisschen ja auch ähm, dann auf eure Schützenhilfe gegen die Rams und Seahawks, weil ich glaube die beiden Teams, also die Seahawks würde ich jetzt, ich weiß nicht den Schedule nicht, aber ähm, die werden sicherlich auch noch federn lassen. Die sehe ich jetzt nicht so stark wie letztes Jahr. Ähm, die Rams darum äh, oder dahingegen aber stärker als erwartet. Ähm, ich glaube, das sind auch noch mal so zwei Teams, da könnte man nach oben rutschen. Ähm, ja und Commanders, Falcons, Saints, Packers, das sind so die die üblichen, um die man sich dann oder mit denen man sich dann streitet um den Platz, ja.
0: Du hast gerade Schützenhilfe angesprochen, die geben wir natürlich sehr gern, aber wir sollten in der äh, äh, Offenheit hier jetzt auch nochmal sagen, nicht jetzt an diesem Spieltag, äh, weil die 49ers jetzt natürlich nach dieser Niederlage bei den Cleveland Browns einfach zurückbouncen müssen. Das brauchst du jetzt auch als Team. Ich denke, dieser eine Tag mehr wird auch äh, natürlich jetzt den Spielern erstmal physisch gut getan haben, mental Glaube ich aber, dass sie alle zurück aufs Feld wollen und jetzt auch beweisen wollen, dass es wieder in die andere Richtung geht. Es darf nicht ein zweites trap Game in Folge werden. und Das ist, glaube ich, so die Message an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn dieses Spiel anfängt, steht hinter unseren Niners. Fangt nicht gleich wieder an zu meckern, wenn der erste Drive dann vielleicht nicht funktioniert, was aber in dieser Saison natürlich sehr gut funktioniert hat, selbst gegen die Browns. Und ähm, lasst uns einfach alle gemeinsam dafür sorgen, dass der Turnaround jetzt einfach wieder geschafft wird, dass die Mannschaft und gerade unsere Offense wieder in den Flow reinkommt. Ähm, die Vikings dürfen wir aber, das haben wir in dieser Folge hoffentlich für euch auch nochmal aufs Tablett gebracht, nicht unterschätzt werden. Äh, gerade wenn es Richtung One-Score-Game wieder geht, äh, entscheidet dann jede Szene am Ende, auch im letzten Viertel oder in den letzten Drives. Wir haben aber gute Voraussetzungen, dieses Spiel auch wieder zu gewinnen. Und das muss die ganz klare Marschroute für uns einfach sein. Das sehen die Buchmacher übrigens genauso. Wir sehen, äh, Die sehen die 49ers mit 6,5 Punkten vorn. Äh, also auch bei einem One-Score-Game natürlich in, in, in dieser Form. Unsere Tipps lassen wir jetzt an dieser Stelle, um etwas Neues auszuprobieren, einfach mal weg. Weil ich ja auch weiß, dass Lukas ein bisschen abergläubisch ist. Und äh, deswegen freuen wir uns einfach auf ein schönes Spiel. Ich war Spiel. doch letztes
1: Mal eh nicht dabei, also von mir aus können die
0: <lacht> Nee, ich habe heute auch für mich schon äh, entschieden, das machen wir heute mal nicht. Und dann reden wir in der Review einfach nochmal drüber, äh, ob das jetzt gut war oder nicht. Natürlich mit dem besseren Ausgang äh, für uns. Und Gianni, ähm, ach nee, ich lese hier gerade noch, äh, Injury Report ist gerade nochmal reingekommen. Deswegen, Lukas, übergebe ich nochmal da kurz das Wort an dich.
1: Genau, also Kyle Shanahan ist gerade vor die Presse getreten und hat verkündet, dass Christian McCaffrey, Debo Samuel, Trent Williams und Drake Greenlaw alle heute nicht trainieren. Heute ist Donnerstag, also Aufnahmetag, dementsprechend ist es noch genug Zeit, aber bestes Zeichen ist es nicht.
0: Ja, das ist der Vorteil, wenn wir ein bisschen später, zu späterer Stunde aufnehmen, dass wir natürlich äh, die Sachen in der Bay Area, es sind ja auch neun Stunden Unterschied für uns Johnny immer bei jedem Spiel. Das heißt, äh, natürlich ist das jetzt am, am Montagnacht die gleiche Zeit für uns, weil wir ja gegeneinander spielen. Aber unsere frühesten Heimspiele sind halt immer im zweiten Timeslot auf dem Sonntag. Äh, als West Coast Team hat man das natürlich dann immer ein bisschen weniger 19-Uhr-Spiele. Johnny. Aber herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute Abend hier für unsere Aufnahme. Und du darfst jetzt gern nochmal die Chance in Sachen Eigenwerbung natürlich nutzen.
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, wenn man da auch nochmal so ein bisschen so eine andere Perspektive gewinnt. Wir haben morgen Aufnahmetag, von daher kann ich da die ein oder anderen Insights natürlich auch direkt für unseren Podcast nutzen. An der Stelle nochmal schwarz-rot, purple and gold powered bei der Footballerei. Hört da gerne mal rein hinterlasst ähm, auch gerne mal äh, ein Follow bei Instagram unter mnvikings.de. Wir freuen uns da immer. Ich bin jemand, ich folge ganz gerne auch anderen Teams und Podcasts, ähm, weil mich natürlich auch interessiert, gerade vor unserem Duell, ähm, was bei den Niners zum Beispiel abgeht oder bei anderen Teams, gegen die wir die wir dann spielen. Von daher, vielleicht ist ja das ein oder andere Interessante auch bei uns dabei.
0: Ja, und dann bleibt jetzt zum Abschluss der Folge nur noch mal der Hinweis, äh, der in der letzten Folge sehr kurz gekommen ist, weil äh, unsere Aufnahmezeit einfach den Bach runtergegangen ist. Wir haben am 12. November beim zweiten Germany Game in Frankfurt ja unsere große Watch Party mit einer wirklich großen Tombola äh, für den guten Zweck, wo wir mittlerweile auch echt geile Preise arrangieren konnten. Dazu auch später noch mal mehr mit einer Bucherscheinung, zu der wir euch auch in den kommenden Wochen nochmal weiter informieren werden, mit einem Live-Podcast von uns und mit einem großen Gruppenbild, weil wir mit knapp 200 Leuten dort vor Ort sein werden und natürlich auch noch vieles mehr vor Ort. Die letzten Tickets sind jetzt noch online, es sind mittlerweile jetzt aber, glaube ich, nur noch eine Handvoll Tickets überhaupt zu bekommen für dieses Event und äh, die 5 Euro, die dafür ausgegeben werden, die kriegt ihr ja auch eins zu eins zurück. Das soll ja einfach auch nur ein bisschen Verbindlichkeit äh, auch, für den, äh, auch für die Location bieten und vor allen Dingen, damit wir wissen, wie viele Leute am Ende kommen, weil diese Sportsbar auch eine Obergrenze hat. Also Leute, haltet euch ran und seid bei der bisherigen größten 49ers Watch Party auf deutschem Boden einfach mit dabei. Jetzt geht's aber erstmal um Monday Night Football und unser Spiel bei den Vikings. Montag auf Dienstagnacht 2.15 Uhr ist es soweit. Lasst uns doch bitte auch noch eine Bewertung auf dem Portal, wo ihr auch immer diesen Podcast gerade streamt da und habt eine angenehme Restwoche und einen neutralen Football-Sonntag.